0: Ich habe zwei kleine Biohacking-Geheimnisse, die ich jeden Tag anwende und mir zumindest einbilde, dass ich dadurch eine deutlich bessere Hirnleistung, schärferes Denken und Kombinieren, eine bessere Produktivität, eine bessere Leistungsfähigkeit und ein langsameres Altern bekomme. Und diese beiden Geheimnisse, die möchte ich jetzt hier in dieser Folge einmal für euch lüften. Wow, Folge 500. Krass, oder? Folge 500 hier im Machen-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Jubiläumsfolge. Ich will auch jetzt gar nicht zu lange auf den 500 rumreiten. Ich freue mich einfach nur still, dass wir jetzt hier die 500 voll haben, dass ich 500 Folgen schon für euch produziert habe. Ende 2018 ging die erste Folge raus. Ja, und seitdem ist viel passiert und... Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich Zuschriften von euch bekomme, wo ihr immer sagt, ey Michael, ich habe irgendwie mal runtergescrollt und habe mir von Anfang an alle Folgen angehört und ich habe fast alle Folgen durch. Da denke ich mir natürlich immer, krass, so viel und so lange könnt ihr euch das Gequatsche vom Assauer anhören. Cool, das freut mich sehr. Und dementsprechend lasst uns jetzt hier auch schon wieder direkt reinjumpen in die heutige Folge. Ich habe nämlich ein kleines Spezialthema mal mitgebracht wo ich letztens auch wieder nachgefragt wurde. Und gefragt, ey Michael, wie ist das eigentlich bei dir so mit dem Thema ja, Nahrungsergänzungsmittel, Biohacking etc. pp., machst du da irgendwas? Und die ehrliche Antwort ist, jo, mache ich. Also ich habe schon so ein kleines Fable für das Thema und gebe mir dann schon immer morgens so meinen kleinen, kleinen, aber feinen Pillen-Cocktail Und daran wollte ich euch einfach mal teilhaben lassen, weil ich das ganz, ganz spannend finde und da auch so ein bisschen, ja, selbst recherchiert habe und mir zumindest einbilde, dass ich da eine ganz coole Kombination gefunden habe. Hier auch natürlich nochmal kleiner Disclaimer, alles das, was ich euch jetzt hier erzähle, das hat null medizinisch Hand und Fuß. Das ist einfach nur, was ich selbst irgendwo mal in meinen eigenen Recherchen im Internet rausgefunden habe, was natürlich auch komplette Blödsinnquellen sein können. Und was dann eben ja meine eigene Erfahrung mit diesen Mittelchen sind, die ich so gemacht habe die letzten Monate und Jahre, wo natürlich auch einfach ganz viel Placebo-Effekt dabei sein kann. So, dementsprechend macht eure eigenen eigenen Recherchen rund um die Themen, die wir jetzt hier durchsprechen. Und zwar wollte ich euch gerne mal meine zwei Lieblings-Nahrungsergänzungs- Mittel, meine zwei Lieblingsmittelchen vorstellen, die beide dafür sorgen, dass, wie gesagt, ich mir zumindest einbilde, dass ich, ja, einfach jeden Tag erstens besser drauf bin und auch eine geilere Leistung abrufen kann, dass ich, dass ich eine bessere Hirnleistung abrufen kann, dass ich einfach schärfer denken kann, dass ich schärfer kombinieren kann, dass ich schneller denken kann und dass mir auch die Motivation nicht so schnell abhanden kommt und die Leistungsfähigkeit nicht so schnell abhanden kommt. Und ich habe dann irgendwann vor, ja, das eine Präparat nehme ich jetzt bestimmt schon, weiß nicht, zwei Jahre oder so und das andere ein paar Monate. Fangen wir mit dem ersten an. Das habe ich dann irgendwann mal gesehen, dass das vor allen Dingen eingesetzt wird für beginnende Demenz oder auch für Tinnitus. Pflanzliches Präparat, viele von euch ahnen es jetzt wahrscheinlich schon, auch nicht ganz so unbekannt, und zwar Ginkgo. Ginkgo und zwar in in der Form, wie Thebonin es glaube ich, initial entwickelt hat. Also jetzt nicht einfach irgendwelche Ginkgo-Tabletten, so Ginkgo-Nahrungsergänzungsmittel aus aus der Drogerie, sondern ich habe dann das auch mal gehört von so einem Apotheker, der mir auch erklärt hat, was der Unterschied ist, wie das hergestellt wird, sondern wirklich Ginkgo eben hergestellt, so wie Tebonin das gemacht hat, auf einem ganz bestimmten Trockenextrakt und daraus dann irgendwie die, die, äh, die, die Wirkstoffe rausgezogen und so weiter und so fort. Und das wird eben traditionell, wurde das Zeug entwickelt, um Menschen mit beginnender Demenz zu helfen oder Menschen mit Tinnitus zu helfen. Weil wohl die Wirkung, grob zusammengefasst, jetzt laienmedizinisch ausgedrückt, ist, dass dass im Prinzip so die Durchblutung im Hirn, also im Hirn und allem, was da drumherum so liegt, angeregt wird und mit mehr Sauerstoff am Ende versorgt wird etc. Das heißt wir beeinflussen damit irgendwie so die Durchblutung und und die Sauerstoffversorgung etc. im Hirn. Und dann gab es wohl Studien, die herausgefunden haben, dass man mit der Einnahme von Ginkgo eine Hirnleistung erhält und deshalb wird es ja eben auch für beginnende Demenz eingesetzt, dass man eine Hirnleistung so circa im Schnitt erhält wie vor sieben Jahren. Das heißt, dass man sozusagen seine Hirnleistung wenn man das Zeug lange genug einnimmt, dass man seine Hirnleistung so positiv beeinflussen kann, dass dass die Hirnleistung ungefähr so wird, wie man sie vor sieben Jahren hatte. Und das ist natürlich cool, ne? Hirn von vor sieben Jahren, aber mit dem Wissen und der Erfahrung, die wir heutzutage halt haben und nicht mit der vor sieben Jahren. Das ist natürlich ein cooler Mix. Und deshalb habe ich dann einfach mal irgendwann angefangen, das zu nehmen. Man muss das auch nicht von Thebonin kaufen. Das ist sehr, sehr, sehr teuer von Thebonin. Ich zum Beispiel kaufe mir dann immer die Generika, die eben nach demselben Verfahren hergestellt sind. Hier für die Leute, die jetzt bei YouTube das sehen, ich halte das mal kurz in die Kamera hier. Das, was ich jetzt gerade habe, ich kaufe mir dann auch manchmal unterschiedliche von unterschiedlichen Anbietern. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel Generikum von 1 a Pharma. Manchmal nehme ich dann das von RatioFarm, manchmal nehme ich irgendwie das von, von was gibt es noch so als Hexal oder so. Also diese ganzen Generika-Hersteller. Das gibt es dann auch nur in der Apotheke. Ne? Also ich bestelle mir das dann immer. Online, einfach Online-Apotheke und guck da, wo ist es gerade am günstigsten, sozusagen Generikum von, von Thebonin. Und dann ist es oft nur halb so teuer, wenn man ein Generikum nimmt im Vergleich zu Thebonin selbst. Ich nehme da auch die höchste Dosierung, also wirklich 240 Milligramm pro Tag. Jeden Morgen ein so eine Ginkgo-Tablette, wie gesagt, jetzt schon ziemlich lange. Und habe es auch schon einigen Leuten so in meinem, in meinem Bekannten- und auch Kollegenkreis weiterempfohlen. Und die scheinen da auch sehr happy mit zu sein. Also, Paula nimmt das auch. Und zumindest hier bilde ich mir ein, dass ich damit wirklich eine, ja, eine, eine, eine schärfere, bessere Hirnleistung hinbekomme und einfach sehr oft, sehr schnell und sehr messerscharf kombinieren und denken kann. So. Und dementsprechend ja nehme ich das Zeug auch weiter und kann, kann zumindest bislang wirklich nur von guten Erfahrungen sprechen. Ist ja auch pflanzlich, ne? also das kommt ja noch hinzu, es ist ja wirklich rein pflanzlich. Und jetzt nicht irgendwie eine Chemiekeule oder so. Dementsprechend, wenn euch das interessiert, do your own research. Könnt ihr einfach mal ein bisschen auch euch selbst erkundigen, ein bisschen danach googeln. Ginkgo 240 Milligramm einmal am Tag mache ich das jetzt eben. Und denke, dass es mir gut hilft, zumindest mit einem guten Placebo-Effekt, dass ich eben ja gut und kom- gut und scharf denken und kombinieren kann und das hilft mir natürlich auch beim Business, dass ich nicht zu lange an Entscheidungen rum und vielleicht irgendwie ja, zu lange brauche, um irgendwas zu verstehen und so weiter und so fort. Meine lieben Podcast-Hörer, mein zweites Präparat, was ich jetzt erst seit ein paar Monaten nehme, das ist ein Hormon, das Jungbrunnenhormon. DHEA. DHEA heißt das Hormon, könnt ihr mal nach googeln. DHEA ist, ich habe euch das jetzt hier mal ich habe einfach mal die erste Seite aufgeschlagen, die mir dazu bei, bei Google kommt, wenn man danach googelt. Und lese euch das einfach mal ein bisschen vor, auch hier wieder, ne, Disclaimer, keine Ahnung, ob das so alles richtig ist, was die hier schreiben. Aber ich habe natürlich auch dann in in meiner eigenen Research-Phase, habe ich dann natürlich auch nochmal ein paar andere Quellen mir angeschaut, habe auch nochmal, ja, sozusagen seriösere medizinische Quellen mir äh, durchgelesen, angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus sinnvoll sein kann mit fortschreitendem Alter, das jetzt natürlich ich mit meinen 35 hier auch langsam aber sicher habe, dass es sozusagen sinnvoll sein kann, DHEA zu substituieren. Weil das Ding ist nämlich, deshalb heißt das auch Jungbrunnenhormon, man hat... Man hat so bis zum Alter, ich glaube von 22 oder 23 oder so, hat man eh ein sehr, sehr, sehr hohes Level von diesem Hormon in seinem Körper, was halt für all das sorgt, was uns halt irgendwie jung sein lässt. Also sei es jetzt, sei es bei den Haaren, sei es bei der Haut, sei es bei auch wieder der der Hirnleistung, sei es bei allem, was uns sozusagen äh, jung sein lässt. Und ab diesem Zeitpunkt nimmt dann dieses Hormon in unserem Körper ab. Und führt dann natürlich auch auf allen Ebenen des Körpers zu dem, was uns dann altern lässt, also Alterserscheinungen. Und deshalb kann es eben sinnvoll sein, so sagen wir mal ab dem Alter, vielleicht ab 30 oder so, dieses DHEA sich künstlich äh, dann auch zu geben. Und ich lese jetzt hier einfach mal ein kleines bisschen vor, also DHEA, Dehydroepian, Drosteron ist ein Steroidhormon und wird überwiegend in der Nebennierenrinde einer kleinen Hormondrüse, die auf beiden Nieren sitzt, gebildet. Von allen Steroidhormonen des Menschen zeigt DHEA den stärksten Altersabfall. Es kann im hohen Alter bis auf 10% und weniger der Konzentration eines jungen Menschen abfallen und wurde damit mit einer Vielzahl von Alterungsprozessen kausal in Zusammenhang gebracht. Ich lese euch hier nochmal ganz kurz vor, die positiven Eigenschaften von DHEA. Studien zeigen, dass DHEA Stress und altersbedingten Vitalitätsstörungen des Körpers entgegenwirkt. Entgegenwirkt hat einen positiven Einfluss auf unser Immunsystem, die Gesundheit von Herz- und Blutgefäßen, auf unseren Zuckerstoffwechsel, Knochendichte und so weiter und so fort. Und dann gibt es hier noch so die Liste, auf welche Stellen im Körper DHEA wirkt. Also sowohl hier irgendwie neurologische Effekte, psychische Wirkung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sexualfunktion, Libido, Libido Libido-Wirkung auf die Haut und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sich das alles mal durchliest, auch hier wieder, do your own research, dann kommt man schon, oder kann man zu dem Schluss kommen, dass es nicht unvernünftig sein könnte, zumindest wenn man halt Bock auf so ein bisschen Biohacking und, und, und Nahrungsergänzungsmittel hat, sich das regelmäßig zu geben. Jetzt ist es so, ich glaube, in Deutschland ist DHEA nicht frei verkäuflich erhältlich. Also, ich glaube, nur auf Rezept, wenn ich es richtig gelesen habe, nur auf Rezept vom Arzt. Das ist in anderen Ländern anders. Ne? Also, ich bin jetzt hier in, in Österreich und hier kann ich es zumindest online auch easy bestellen. Und in Holland kann man es, glaube ich, auch easy online bestellen und in Amerika, USA sowieso, da gibt es das Zeug dann ganz normal, äh, wie sich das für Amerika gehört, im Supermarkt zu kaufen, im normalen Supermarktregal, ganz easy, frei verkäuflich. Warum das jetzt genau in Deutschland nicht so ist, kann ich nicht ganz genau sagen. Ob es German Angst ist oder ob es da wirklich einen tieferen gesundheitlichen Grund für gibt, weiß ich nicht. Dementsprechend auch hier, do your own research. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall für dieses amerikanische Produkt entschieden von Natrol. Wer schon mal von euch in, in Amerika war, weiß, das ist, ist auch der Hersteller, der da wirklich in jedem Supermarktregal drin steht. Natrol DHEA Mood and Stress. Und dann 50 Milligramm habe ich da, die ich jeden Tag nehme. Und ja, das ist es im Prinzip. Ne? Also auch hier bilde ich mir zumindest ein, dass es einen positiven Effekt hat auf all das, was irgendwie mit Alterungsprozessen, Hirnleistung, Haut, Haar etc. pp. zu tun hat und will es jetzt auch einfach mal noch ein bisschen länger ausprobieren. Ich nehme es ja jetzt auch erst seit ein paar Monaten und bei solchen Dingen ist es ja in der Regel so, dass man es auch länger nehmen muss, um dann auch wirklich vielleicht irgendwelche Langzeiteffekte festzustellen, positiver Art, aber es kann natürlich auch negativer Art sein, das darf man ja nie unter den Teppich kehren. Und dementsprechend, das sind meine beiden kleinen Bio-Hacking-Nahrungsergänzungsmittel-Geheimnisse, die ich jetzt euch hier zur 500. Folge einmal kurz offenbaren wollte, die ich auch einfach ganz gerne mal so an Freunde und Bekannte weiterempfehle, wenn sie mich danach fragen und wenn sie fragen, ey Assauer, was machst du da eigentlich so? und was ich da, wo ich auch schon öfters mal echt spannende Diskussionen mit, mit Leuten drüber hatte und bin natürlich auch mal gespannt jetzt von euch zu hören, was ihr dazu sagt. Vielleicht ist ja auch jemand von euch dabei, der sich noch viel besser damit auskennt mit dem ganzen Thema als ich und kann mir einfach mal so ein bisschen spiegeln, was ihr haltet von diesen einmal pro Tag 240 Milligramm Ginkgo und einmal pro Tag 50 Milligramm DHEA und ja, vielleicht auch schon Erfahrungen, die die ein oder anderen von euch damit gemacht haben. Go! Hey.